0: Ich bin mit meiner Frau verreist und ihr bekommt ein Schmankerl. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich habe euch die letzte Predigt aus der Reihe die Dynamik geistlichen Lebens mitgebracht. Gemeinde als, wisst ihr, was ein Inkubator ist? sein ein Brutkasten. Und Gemeinde ist so ein Brutkasten, ist ein Ort, wo man Liebe lernen, lernen kann, wo, wo Gott mich formt, indem er mich mit anderen komischen Menschen zusammenstellt, die einerseits Vorbild sind für mich und andererseits Herausforderung. Beides ist ja irgendwie da. Und deswegen ist das Gegenteil von Bruderliebe jedes Verhalten, das mich nicht aktiver Teil der Gemeinde Gemeinschaft sein lässt. Ja, wenn ich raus aus der Gemeinde, raus aus der Gemeinschaft strebe, warum auch immer, dann werde ich immer Bruderliebe verlassen. Und ich denke, wenn man über diesen Aspekt nachdenkt, dann hat man im Wesentlichen zwei Aspekte vor Augen. Und zwar den Aspekt Selbstdarstellung und einen Aspekt, den könnte man Stillstand nennen. Ihr werdet gleich merken, was ich meine. Also das Gegenteil von Bruderliebe, Selbstdarstellung. Das hat nie etwas mit Bruderliebe zu tun. Dort, wo Gemeinde für mich zur Bühne wird, wo ich, wo ich mich präsentiere, wo ich mich verwirkliche, wo ich meine Sehnsucht danach, gesehen zu werden, gemocht zu werden oder vielleicht auch Dominanz auszuleben, wo ich das so so mache in der Gemeinde, an der Stelle findet nie Bruderliebe statt. Ganz einfach deshalb, weil es das heißt in der Bibel, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Deswegen darf Gemeinde für mich nie der Ort sein, wo sich mein Ego breit macht. Und wenn das passiert, und wenn man so die Bibel daraufhin untersucht, wo ist das dann? Was sind das dann für Leute? Was passiert dann in Gemeinde, wenn das Ego sich breit macht? Wenn die Bruderliebe, ich würde mal sagen, wenn das, das Wir zurücktritt und das Ich nach vorne kommt. Was passiert dann? Was darf ich erwarten? Und das sind Dinge wie Streitereien, Neidisches Gezicke, Schlechtreden, Anspruchsdenken, Klickenbildung. Leute, die provokant auftreten, unnötig auf ihre eigene Sicht der Dinge beharren, nicht dienen wollen, kein Interesse haben an dem, wie es den Geschwistern geht. Das ist dann so taktieren, ja, wenn jemand so mit seiner eigenen Agenda in der Gemeinde unterwegs ist so Strippen ziehen im Hintergrund, wenn man sich nicht der, der Leiterschaft unterordnen will. Das sind alles so Aspekte davon, dass ich mich eigentlich darstellen. Ich mache Gemeinde zu einer Bühne. Nochmal, es tritt das Wir zurück und das Ich nach vorne. Und wenn das passiert, dann haben wir es nie mit Bruderliebe zu tun. Und ein zweiter Aspekt, ja, also erstens Selbstdarstellung, immer gegen Bruderliebe. Und das zweite ist Stillstand. Das hört sich erstmal vielleicht komisch an, aber Bruderliebe kann auch dort nicht gedeihen, wo ich auf Geschwister treffe, die sagen, ich lasse mich nicht auf geistliches Wachstum ein. Ist euch aufgefallen, dass in diesem Zyklus, dass da die Bruderliebe nach der Gottesfurcht kommt und nach einigen anderen Aspekten des Glaubens, von denen es auch heißt, die müssen vorhanden sein und wachsen? Also Bruderliebe fußt, wenn man das gedanklich mal sich anschaut, Bruderliebe fußt auf der Bereitschaft, ein reifer Christ zu werden. Sie ist nicht der Startpunkt, das könnte man ja mal noch Lieben ist ganz einfach. Nee, es ist irgendwie, am Ende kommt das erst. Da kommt viel davor. Und genauso, wie man Gemeinde benutzen kann, so ein kleiner Tyrann zu werden, so kann man auch so den Status des, ich habe es mal hier, werdens. Den kann man auch einnehmen. So Leute, die, naja, ganz genau ihre Rechte kennen, aber wenn es so um Pflichten geht, eher vergesslich sind. Leute, die für die Gemeinschaft immer anstrengend sind, immer irgendwie sagen, oh, das kann ich nicht, da bin ich nicht so begabt. Oder die dann ganz schnell kommen, ja, ich habe da auch mal negative Erfahrungen mit Christen gemacht und deswegen ist so tiefe Gemeinschaft für mich nichts. Und ihr merkt, wenn man so eine Weile, ein paar Jahrzehnte in Gemeinde unterwegs ist, da, da trifft man auf interessante Leute. So dieser Typus Meckerer, der aber noch nie das Klo geputzt hat. Definitiv auch nicht der Typ, der interessiert ist, deine Lasten zu tragen. Es sei denn, ähm, er hat beim Lasten Last, die getragen werden muss. Also, der Typ, der sagt, du kannst gerne mein Mülleimer sein, ich entsorge mich, entsorge gerne meine Probleme bei dir, aber bitte hoffe nicht darauf, dass er beim nächsten Umzug da ist und anpackt. Tu das einfach nicht. Geschweige denn auf den Rat hört, den du ihm geben möchtest. Tut er nicht. So, das ist der, das habe ich mit Stillstand, vielleicht hätte man es brutaler formulieren müssen, aber ich wollte, wollte auch nicht zu grausam sein. So, Bruderliebe, was steht Bruderliebe entgegen? Einmal dieses, ich meine mir mich, wenn so mein Ego in den Vordergrund tritt, da ist Bruderliebe, das geht ganz schnell kaputt und auf der anderen Seite so dieses und das ist vielleicht nur eine andere Form von ich benutze Gemeinde. Wenn Leute sich gar nicht auf diese Beziehung einlassen wollen, wenn ja, wenn sie immer so auf Distanz bleiben und beides ist irgendwie für mich eine Form von Ego-Individualismus. Wenn sich alles um mich dreht, ja, sag, wie gesagt, es kann sein, dass es der ist, der sagt, ich muss mich entfalten, ich möchte die Richtung vorgeben oder der, der immer schwach und hilflos ist und sagt, ich kann das nicht. Und für mich sind das inzwischen zwei Diktaturen. Es gibt die Diktatur der Starken und es gibt die Diktatur der Schwachen. Und ich bin gegen beides, weil beides hat mit Bruderliebe nichts zu tun. Beides kann zum Problem werden und bei beidem bleibt diese Idee Bruderliebe immer auf der Strecke. Vor allem bleibt auf der Strecke, was im Zentrum von Bruderliebe steht. Nämlich, dass Geschwister in meinem Denken einen besonderen Platz einnehmen sollen. Und die anderen, nicht ich. Weder in meiner Schwäche noch in meiner Stärke, versteht ihr? Da heißt es in Ganata 6, Vers 10, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheiten, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also wir sollen allen gegenüber das Gute wirken. Am meisten aber, merkt ihr, dieses am meisten. Ich soll besonders einen Blick haben im Blick auf die Geschwister. Die Bedürfnisse der Geschwister sollen mir besonders wichtig sein. Da habe ich eine besonders große Verantwortung von Gott bekommen, Gutes zu tun. So, und wenn ich das so sage, dann denke ich sofort, stopp. Du musst jetzt aber auch sagen, das ist auch wichtig, wir dürfen dabei nicht übertreiben. Also auf der einen Seite Bruderliebe, ich nehme mich zurück, ich investiere mich in die Gemeinschaft. Nicht mein Ego, sondern die Bedürfnisse der anderen geraten in mein Blickfeld. Und während ich das sage, wir dürfen nicht übertreiben. Es gibt ein zu viel an Bruderliebe. Es gibt dieses Denken, dass ich für alle Nöte verantwortlich bin. So ein völlig übertriebenes Verantwortungsgefühl. Man nennt das dann auch Helfersyndrom. Bis dahin, dass ich mich in Sachen einmische, die mich einfach nichts angehen. Und das ist dann der Moment, ja, wo ich es vielleicht nicht mehr ertrage, dass jemand sein Leben eigenverantwortlich in den Sand setzt. Das darf er aber. Und der Herr Jesus macht uns vor, wie das geht. Das war's für heute. Alle Predigten aus der Reihe Die Dynamik geistlichen Lebens finden sich auf frogwords.de. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.